0: 登录九一八国际时事约你评，参与方式：公众微信平台九一八私家车，或者下载蜻蜓 FM， 搜索登录，在社区留言，说出你的想法
1: 。好，欢迎继续回来。我们接下来的时间，继续把目光来投向朝鲜半岛的局势问题。有关朝鲜半岛的局势问题，我们刚刚也听到了相关方的一些。发言相关方的一些讲话。另外呢，我们也特别看到了，其实美国总统特朗普这一次在联大上的发言，引发了很多国家领导人的不满。我们待会儿的时间呢，为大家来介绍。而李永浩呢，他在下榻的酒店对记者所说的话是：“美国总统特朗普摧毁朝鲜的威胁是狗叫的声音，想凭借狗叫的声音让我们受到惊吓，这就像是在说梦话。”根据呢，李永浩的讲话其实是引用了朝鲜的谚语：“即使狗叫，队伍也会前行。”预计呢，李永浩会出席22号联合国的一般讨论会，他可能会在大会上再次批判特朗普总统的发言，以及表现出加速朝鲜核武器和导弹开发的。意愿，我们知道，在特朗普讲话的时候呢，朝鲜的代表是直接呢离开了他的座位然后去外面了。所以，有关朝鲜在这一次联合国大会的一般性辩论上，对于特朗普的这番发言，对于朝鲜的核问题会有怎样的针锋相对的对抗的发言，我们需要李永浩的发言之后才能够有明确的答案。另外，在这一次联大的一般性辩论上。日本首相安倍晋三是在当地时间的二十号在联合国大会发表演讲，他的演讲时间大概是十六分钟，有八成的时间讨论的都是朝鲜半岛的问题。我们来听一下安倍晋三的发言，也来看一下他发言现场的一些情况。安倍晋三对于朝鲜所有的核武器和弹道导弹计划，我们必须要以全面可核查和不可逆的方式，坚决让朝鲜放弃核武器和导弹研发。因此，我们需要的不是对话，而是施加压力。安倍晋三也特别表示说呢，对于朝鲜所有可以用的方式已经用完了，接下来呢，这种和谈的方式将会没有办法来解决这个问题。另外呢，相比较美国总统特朗普演讲的时候，安倍的听众非常的少。那么大家可以看到呢，空荡荡的座位，很少有人在听安倍的演讲。有网友表示说呢，面对空荡荡的座位，演讲的安倍非常惨。无论再怎么没有人，但是我们看到呢，坐在前排的朝鲜代表呢是认真的在做着笔记。究竟笔记中记的是什么，还不得而知。我们知道这两次呢，朝鲜无论是进行弹道导弹发射，还是言论，都直接指向了朝鲜。其中有两个词叫做复仇和对。威胁的一种回击，复仇呢，指的是二战的时候呢，日本对朝鲜的侵略；而对于威胁的回应，是指呢，美日之间还有美韩之间接连进行军事演习，对朝鲜带来的威胁。所以，两次弹道导弹发射呢，都经过了日本的北海道的上空。所以这一次呢，朝鲜的代表在认真的记录下安倍晋三讲的一些什么话，是不是有针对性的，目前还不得而知。而安倍晋三在发表演讲的时候表示呢，通过对话解决半岛核问题的尝试是功亏一篑的，呼吁各国联手向朝鲜施压。对此呢，中国外交部发言人陆康在昨天表示，中方坚持认为，以和平方式解决半岛核问题是唯一的可行的途径。来听一下
0: ，我们所能够看到的现实发生过的有益的经验，无论是919声明。和九幺九声明之后，朝鲜民主主义人民共和国事实上采取的包括销毁一些呃核设施在内的一些实际步骤，还是伊朗核问题达成的全面协议，这些都是实实在在,在通过对话能够为解决核不扩散问题所取得的成就。呃，至于其他有关方面认为，呃，仅仅通过制裁就能够怎么样，在现实中我们没有看到任何这方面成功的经验。
1: 陆康表示呢，无论是制裁还是通过一些施压的方式，没有能够成功解决类似事件的一些经验。另外，在19号呢，中国外交部长王毅在和俄罗斯外长拉夫罗夫的会谈当中，曾经表示呢，朝鲜核问题目前越陷越深的恶性循环必须被打破。中俄在半岛核问题上提出的路线图是现实可行的，双方应该共同争取国际社会的更多理解和支持。另外，在20号，王毅会见法国外长勒德里昂时，更是直接表示，所谓中国发挥作用不够的说法是不实之词，以此为借口对中方实施单边制裁更是没有道理。另外，我们看到，在北京时间的今天凌晨，中国外交部长王毅呢，在联合国大会的一般性辩论上也发言。其中呢，他特别谈到了几个问题。第一个问题呢，就是朝鲜半岛的核问题。除此之外呢，还特别谈到了叙利亚危机和巴勒斯坦问题。我们待会儿的时间呢，为朋友们带来详细的介绍。接下来的时间，有关朝鲜半岛的问题，我们把目光投向韩国政府。韩国总统文在寅呢，在联合国大会的一般性辩论上，是在二十一号的时候发言。他发言的时候呢，对朝鲜释放了满满的善意。另外呢，韩国方面还做出一些举动，希望能够帮助到朝鲜。接下来，我们就一起来做个了解。